0: Radio Trescienza.
1: Venerdì 30 ottobre, benvenuti e bentornati all'ascolto di Radio Trescienza da Marco Motta. E il 31 ottobre di vent'anni fa, del 2000, tre astronauti, due russi e uno statunitense, partivano dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a bordo di una navicella spaziale Soyuz. La destinazione era la Stazione Spaziale Internazionale, quella era la prima spedizione, l'atto di nascita di un laboratorio scientifico orbitante attorno la Terra, ma anche di un laboratorio di convivenza Cooperazione internazionale. Un aspetto che in questi giorni eh, di anniversario è stato da più parti sottolineato come anche un richiamo simbolico all'unità eh, per i tempi difficili eh, che stiamo vivendo a livello globale. In questi vent'anni, 240 esseri umani di 18 nazionalità diverse hanno trascorso del tempo lassù, tra 300 e 400 km di distanza dalla Terra, e alcuni solo per alcuni giorni e altri per un anno intero. E tutti abbiamo imparato a conoscere un po' di quella vita a bordo della stazione spaziale internazionale anche grazie ai racconti fatti dagli astronauti italiani. Allora oggi a Radio Trescenza tenteremo di fare un po' un bilancio di questi vent'anni per capire che cosa abbiamo imparato ma anche con lo sguardo rivolto al futuro eh, dell'esplorazione spaziale e vi chiediamo c'è un momento di questi vent'anni di vita della stazione spaziale internazionale che vi è rimasto impresso un'immagine della stazione o scattata dalla stazione spaziale internazionale magari siete dei seguaci incalliti dei passaggi della stazione spaziale sopra le nostre teste l'avete osservata eh, più volte insomma scriveteci, raccontatecelo al 335 56 34 296 via sms o whatsapp oppure anche su facebook e twitter Diamo subito il buongiorno ai nostri due ospiti di oggi, Letizia Davoli, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Astrofisica, giornalista scientifica, conduttrice del programma C'è Spazio su TV 2000, grazie per essere con noi. Grazie anche, buongiorno a Umberto Guidoni.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori
1: astronauta dell'agenzia spaziale europea primo europeo a salire a bordo dell'international space station durante la missione con lo space shuttle Endeavour nell'aprile 2001 e da lei vorrei partire naturalmente Umberto Guidoni perché insomma quando lei eh, salì a bordo da primo europeo eh, sulla stazione spaziale internazionale eh, la stazione era operativa da pochi mesi eh, appunto eh, abbiamo ricordato che eh, la prima missione i primi eh, tre astronauti l'astronauta statunitense Bill Shepard e i cosmonauti russi, Sergei Krikalev e Yuri Ghizenko eh, misero eh, diciamo, i piedi, in realtà il loro corpo, insomma, fluttuante a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 2 novembre del eh, 2000. E allora chiedo innanzitutto a lei che cosa ricorda eh, quando, di, di quei giorni, di quei momenti, quando eh, salì a bordo del, di quel primo nucleo, diciamo così, di Stazione Spaziale Internazionale.
2: Sì, in effetti era davvero gli inizi di questa bellissima avventura, Eh, quando noi siamo arrivati era era salito da da poco più di un mese il secondo equipaggio, quindi eh, quelli che avevano dato il scambio all'Expedition One ed era davvero un cantiere in in piena regola, Eh, era l'aprile del 2001, quindi un anno particolare che già nel diciamo ricordo immediatamente flotisse nello spazio di Kubrick e in effetti era il 2001, ero nello spazio a bordo dello Shuttle Endeavour e stavamo andando verso una stazione spaziale proprio come nel film, nell'apertura del film eh, ovviamente Sei la molto stazione spaziale diciamo. Sì, sì, mancava un po' la colonna sonora, diciamo così. Eh, Ovviamente la stazione spaziale era tutt'altro che quella bellissima ruota che si vede nel film di Kubrick, era invece appunto un cantiere e noi portavamo in questo cantiere un elemento essenziale, la gru. No, come tutti i cantieri che si rispettano sulla terra, c'è bisogno di una gru per spostare eh, grossi carichi e infatti quella gru è ancora lì, eh, è stato un elemento essenziale per realizzare La la costruzione della stazione per farla diventare quella che è oggi una grande base orbitante, la più grande mai costruita dall'uomo e ancora funziona, svolge il suo ruolo per esempio eh, quando ci sono le attività extraveicolari eh, per portare gli astronauti nelle zone più più lontane della stazione e per agganciare i veicoli che fanno rifornimento. Per me, eh, quando sono entrato, ovviamente c'è stata un po' di emozione, intanto perché ero il primo europeo e e anche perché eh, portavamo a bordo un un elemento fondamentale per l'Italia, uno dei moduli che l'Italia ha realizzato proprio per la partecipazione a questo grande eh, progetto. Si tratta dei cosiddetti moduli Logistici per il rifornimento della stazione e io portavo Raffaello che era, eh, diciamo così, il, al battesimo de, del volo. Una cosa curiosa è che. Umberto Guidoni, abbiamo...
1: ricordiamo. Mi scusi se ne interrompo, ricordiamo che ci vollero anni di fatto per portare poi la stazione spaziale all'assetto, alle dimensioni, alla composizione che ha oggi con successive ah, missioni certo, che appunto certo. portarono vari elementi, ricordiamo anche le dimensioni, di che cosa stiamo parlando adesso, come è costituita la stazione spaziale?
2: Sì, adesso è grande come un campo di calcio, quindi circa un centinaio di metri per, per 80, la gran parte di questa superficie è occupata da eh, pannelli solari che servono a produrre energia a bordo e una, ci sono diversi moduli, una decina di moduli eh, con varie funzioni, quando io sono arrivato i moduli erano soltanto tre e, e c'era soltanto un pannello solare, quindi chiaramente c'è stata un grande, eh, una grande crescita sia nelle dimensioni sia anche nella complessità delle de, le parti in funzione, comunque ci sono voluti eh, 42 voli di assemblaggio e 13 anni per portare a termine eh, la costruzione così come oggi, quindi chiaramente si tratta di uno sforzo notevolissimo insomma.
1: Letizia Davoli una nostra ascoltatrice ci chiede ci, ci scrive eh, a proposito dei momenti diciamo più eh, importanti di questi vent'anni che è eh, l'arrivo della, di Samantha Cristoforetti dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti mentre invece Teresa dice la più bella immagine dalla stazione Spaziale internazionale nessun dubbio il sorgere della cometa Neowise dall'orizzonte terrestre sullo sfondo meraviglioso del eh, cielo eh, stellato e Allora vorrei cominciare col chiederle che, che ricordo A lei di di quel momento di vent'anni fa, e e poi, eh, visto che si è occupata molto di spazio in questi vent'anni, se c'è un momento a cui è è più legata dal punto di vista eh, del racconto che ne ha fatto anche di questa questa impresa, eh, di questa grande impresa collettiva della Stazione Spaziale Internazionale.
0: Ma guarda, da prima, da appassionata di, di spazio, per forza di cose, la Stazione Spaziale Internazionale è stata la mia. Seconda passione insieme agli shuttle, insomma, che mi ricordo bambina, le ho viste decollare per la prima volta, quindi eh, ho visto poi unirsi questi due mondi, come raccontava anche Umberto: lo sciattolo è servito a costruire passo passo questa meraviglia che abbiamo lassù in orbita. E se devo dire non c'è un momento preferito perché ogni istante di questa, di questa avventura secondo me è meraviglioso, anche adesso che completa ogni volta che arriva un astronauta nuovo, eh, ma prima di tutti i nostri italiani ovviamente è un momento secondo me eh, memorabile quando si parla di ISS professionalmente devo dire che il momento più bello è stato quando ho potuto raccontare che cos'è la Stazione spaziale internazionale al, durante appunto il, il mio programma insieme appunto all'Agenzia Spaziale Europea che è uno del, delle agenzie no, che hanno costruito collaborato a costruire questa, questa enorme laboratorio orbitante perché mi ha permesso di capire fino in fondo di che cosa si tratti perché noi la vediamo molti appassionati, la vediamo come un puntino di notte che ci passa sulla testa, immaginiamo i nostri astronauti a bordo Eh, ma in realtà sapere veramente a che cosa serve e raccontarla nei dettagli, nella sua meraviglia di ingegneria, di ingegneria dei materiali, quello che che fa nello spazio, che cosa succede in un ambiente così sfidante. Per me quello è uno sguardo sulla capacità umana, sull'ingegno umano e sul futuro che non ha eguali sulla faccia della Terra. Forse l'acceleratore di particelle del CERN eh, è un'altra di queste meraviglie. Però la stazione spaziale internazionale secondo me è quanto di più bello siamo riusciti a costruire e a progettare nello spazio, per questo non smetterà mai di affascinarmi
1: e tra poco torneremo su, su questi aspetti su tutte le cose che gli esperimenti che sono stati condotti in questi vent'anni le cose che abbiamo imparato appunto come diceva Letizia Davoli di fronte a un ambiente eh, sfidante come quello eh, appunto del anche se del vicino eh, spazio che mette alla prova le nostre eh, conoscenze le nostre capacità anche eh, tecnologiche prima però Umberto Guidoni vorrei tornare sul, eh, sull'atmosfera che si respirava in qualche maniera in quegli anni era la fine degli anni 90, nel 98 è iniziata la costruzione diciamo il il primo assemblaggio degli elementi della Stazione Spaziale Internazionale Venivamo da decenni naturalmente di corsa allo spazio, di competizione tra le due grandi superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica e invece alla fine di quel decennio nasceva un programma frutto di una collaborazione internazionale tra appunto Stati Uniti e eh, Russia e, e però anche l'Agenzia Spaziale Canadese, geno- eh, Giapponese e, 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 quella della, e l'Agenzia Spaziale Europea. E, Come come nacque questo spirito di collaborazione? Fu faticoso eh, arrivare a questo questo accordo? eh, Come come avvenne?
2: Sì, intanto c'è da dire che l'idea di costruire una stazione spaziale americana è è, è cominciata molti anni prima, addirittura da Reagan aveva lanciato questa questa idea e e all'inizio era in effetti una proposta per contrastare, diciamo così, eh, i vantaggi che i russi avevano con le loro stazioni spaziali perché gli americani non avevano esperienza del genere l'unica era stata lo Skylab per, poco, per, per pochissimo tempo quindi gu- guarda caso si chiamava Freedom questa stazione quindi era proprio una, eh, una contrapposizione poi nel corso degli anni per varie ragioni anche, non ultime anche quelle di bilancio che i costi erano davvero eh, astronomici eh, cominciò l'idea di, di aprire invece a, a una collaborazione internazionale all'inizio con i paesi tradizionalmente diciamo così alleati, quindi con l'Europa col Giappone, appunto con il Canada e poi proprio perché in quegli anni nel frattempo c'era stato il, il collasso dell'Unione Sovietica anche con la Russia e quello credo sia stato un elemento essenziale per il successo di questo progetto, cioè aver con, coinvolto i russi che avevano intanto una grandissima esperienza di eh, stazioni spaziali e di, permanenza, di lunghe permanenze in orbita è stato davvero un elemento chiave che ha eh, aumentato diciamo così, le probabilità di successo, basti pensare al fatto che quando c'è stato l'incidente eh, purtroppo nel 2003 del, dello shuttle Columbia, se non ci fossero state le navette russe noi avremmo perso il controllo della, della stazione spaziale, quindi insomma l'aver coinvolto i Russia è stato davvero molto importante ed è stato importante anche dal punto di vista eh, così, diciamo, di progetto no? quando non si costruisce una, una struttura così imponente nello spazio la collaborazione internazionale è fondamentale appunto. le tecnologie eh, sono complesse e il fatto da affrontarle da diversi punti di vista è senz'altro eh, un elemento in più di garanzia per la sicurezza e la funzionalità della stazione io poi ho avuto un'esperienza a bordo quando ci hanno abbandonato il computer di bordo della stazione e quindi abbiamo perso le comunicazioni con la Terra e anche il controllo dei pannelli solari. A a quel punto l'unico indicatore che che tutto stesse funzionando è vedere come erano puntati quelli russi che usano invece un sistema diverso Eh, e quindi questo ci ha ha dato ancora una volta conferma del fatto che usare eh, tecnologie di di diversa origine e anche di filosofia diverse è un eh, aumenta le probabilità di successo quindi direi che la stazione spaziale ha dimostrato proprio questo che quando affronti eh, attività così complesse avere delle ridondanze avere anche delle culture diverse aiuta eh, a risolvere tutti i problemi
1: ecco questo è un elemento che ci diciamo, molto importante sottolineare in effetti Umberto Guidori il valore eh, appunto della diversità anche delle conoscenze per affrontare sfide così eh, complesse come quelle che ha posto appunto costruire e, e far eh, permanere nello spazio attiva per questi vent'anni la stazione spaziale internazionale e a proposito di bilanci Letizia Davoli nei giorni scorsi tra i vari articoli che sono usciti a, a commento di questo ventennale ce n'è uno del, del quotidiano eh, britannico Degas eh, Guardian che si chiede ma insomma ne è valsa la pena davvero perché appunto ha richiesto eh, come ricordava poco fa Umberto Guidoni eh, ingenti investimenti naturalmente e l'articolo del Guardian riporta per esempio le osservazioni eh, diciamo critiche di due celebri astrofisici tra l'altro come Martin Rees e Steven Weinberg, che dicono ma ah, forse sarebbe stato meglio investire in missioni robotizzate. Lei invece prima ci ricordava l'importanza che ha rappresentato come laboratorio, come avanti posto diciamo scientifico eh, dell'umanità nel, nello spazio e la stazione spaziale internazionale allora ricordiamo che cosa si è fatto in questi vent'anni anche se sono moltissimi sono centinaia di esperimenti e i test che sono stati condotti ma per darci un'idea per ricordarci anche il valore di, quel, di quell'impresa
0: Sì eh, è giustissimo come anche ricordava eh, pochissimo fa Umberto eh, Guidoni eh, l'ISS è un enorme laboratorio, pensate che sono oltre 3.000 gli esperimenti che sono condotti lassù in orbita perché mm perché la Stazione Spaziale Internazionale ha una caratteristica che non ha nessun laboratorio di ricerca sulla Terra, cioè quello di lavorare in microgravità, no? la famosa assenza di peso. Tanti fenomeni che noi sulla Terra vediamo, non possiamo vedere perché sono nascosti dalla gravità, improvvisamente nello spazio a bordo dell'ISS compaiono in tutta la loro bellezza. Basta vedere qualcuna delle immagini che ce ne sono a migliaia su, eh, sui siti della NASA o di ESA, della nostra Agenzia Spaziale Italiana, appunto, eh, su quello che succede lì per capire che lì è un completamente Questo ambiente così particolare permette di fare ogni tipo di esperimento in un ambiente, come diciamo prima, sfidante come lo spazio in cui hai temperature estreme, bombardamenti eh, di appunto, eh, particelle che arrivano dall'universo, tutta una serie di situazioni che sulla Terra non abbiamo perché siamo coperti dall'atmosfera e appunto siamo soggetti alla, alla gravità. Eh, questo ci permette appunto questi primi esperimenti sono di vario genere dalle tecnologie dei materiali l'abbiamo già detto, ingegneria, fisica medicina tantissimo, Umberto può raccontare anche lui che eh, in fondo gli astronauti sono come delle specie di cavie e il loro corpo viene utilizzato anche per tantissimi esperimenti di medicina perché quello che succede nello spazio e l'organismo degli astronauti eh, è quello che succede sulla Terra in molto più tempo quindi c'è una degenerazione delle ossa, dei tessuti, dei muscoli tutta una serie di cose che poi sulla Terra ci serviranno per capire invece come mantenere il nostro organismo in salute. Eh, esperimenti ai quali partecipano tutti più di 100 paesi, pensate, della Terra quindi tantissime università, tantissimi studenti la possibilità ai ricercatori di fare ricerche in orbita e appunto a livello di medicina che forse è quello che anche in questo momento ci interessa di più, pensare al Parkinson, tutte le malattie neurodegenerative sono tutte il cancro, sono tutte studiate in orbita perché lì possiamo vedere dei fenomeni che sulla Terra non osserviamo, quindi eh, al di là del dire un numero che tutti sappiamo che un euro, un dollaro investito nello spazio ne riporta da sei a otto. eh, sulla terra, quindi un investimento che non è mai in passivo, quello che noi investiamo nello spazio perché ritorna tutti indietro in benessere e tecnologie, pensiamo anche all'enorme ricchezza di risultati scientifici che si sono avuti in questi anni, credo che qualsiasi critica si debba fermare davanti alla ricchezza di quello sulla scienza di benessere che ci è ritornato indietro e che ci tornerà indietro nei prossimi anni.
1: Ecco, Umberto Guidoni, Letizia Davoli appunto accennava al fatto che lei stesso può raccontare per averlo vissuto in prima persona gli effetti poi di questa condizione di microgravità. Lei eh, l'ha vissuta per eh, un breve periodo, per alcuni giorni c'è chi come eh, alcuni astronauti eh, russi o americani hanno eh, trascorso fino a un anno di permanenza nello spazio e questo è stato utile per capire, per eh, porre a a confronto con le condizioni sulla Terra che cosa accade effettivamente al corpo umano eh, nello spazio, quindi di fronte a quest'idea eh, che, che citavo eh, di, eh, di, di, di fare invece che sarebbe stato sensato fare missioni robotizzate, è stato un valore aggiunto quello di creare un avamposto con la presenza umana eh, nello spazio.
2: Ma Io direi senza dubbio, eh, diciamo, capisco per certi versi i commenti, le critiche che vengono da, da una parte del, diciamo, de, degli scienziati, non c'è dubbio che una missione robotizzata costa meno ed è più facile farla, eh, però ci sono cose appunto, che si possono fare solo con la presenza umana, una di queste era proprio quella a cui accettava lei, cioè il fatto che eh, alcune, quello che succede al corpo umano nello spazio ovviamente lo si può valutare meglio eh, con degli astronauti a bordo, ma anche per quel che riguarda eh, le operazioni complesse da fare in orbita eh, c'è bisogno della presenza umana. Basti pensare che grazie alla stazione spaziale noi abbiamo imparato a lavorare nello spazio, a eseguire attività extraveicolari. Mai come in questi vent'anni ci sono stato un numero. Esorbitante di ore passate nello spazio a montare, a provare tecnologie. Tutto questo si sarebbe potuto fare anche in maniera automatica ma certamente in maniera molto, molto più ridotta. E poi eh, l'idea è che noi abbiamo imparato ad abitare lo spazio e quindi questo è il, passo, eh, il primo passo verso l'esplorazione dello spazio profondo. Diciamo In questi vent'anni siamo rimasti confinati nell'orbita terrestre, ma adesso è il momento di andare oltre no? e quindi nei prossimi anni rimetteremo piede sulla Luna, eh, fra qualche decennio raggiungeremo Marte. Tutto questo si può fare grazie anche all'esperienza che abbiamo guadagnato in orbita intorno alla Terra e questa è un'esperienza e... che non si può fare in maniera automatica diciamo, con, con le sonde
1: ecco eh, questa, n, 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 ci ricorda il valore appunto de, della, della presenza umana nello spazio e tra un attimo ci occuperemo anche del, del prossimo futuro di che cosa accadrà intanto continuano a scriverci gli ascoltatori e le ascoltatrici al 335 56 296 c'è chi come un ascoltatore o ascoltatrice non si filma dice da Somma Lombardo Varese nel prato di Via Briante 175 siamo seguaci incalliti dei passaggi notturni dell'ISS c'è Jerry che chiede ma come si può osservare la stazione spaziale internazionale Letizia Davo. Eh, come facciamo a osservare la Stazione Spaziale Internazionale?
0: Guarda, eh, io eh, mi autodenuncio, la mia totale incapacità di, <ride> essendo radioastronomo, essendo specializzato in radioastronomia, di utilizzare un telescopio ottico per fare fotografie quindi sono assolutamente incapace Umberto lo sa so perché ci abbiamo parlato tante volte, però eh, la possiamo osservare grazie a delle app che eh, la NASA il, o il tanti appassionati la mettono a disposizione basta andare sui siti le possiamo scaricare nel nostro cellulare, si mette l'alert e pochi minuti prima del passaggio eh, sul nostro telefonino arriva la direzione dove guardare, quindi una bussola che ci indica, basta alzare lo sguardo vedi questa meraviglia luminosissima che attraversa il cielo, è rapidissima quindi bisogna stare molto attenti, però tante volte che i miei figli si sono messi fuori ad aspettare questo, questo passaggio ogni volta stupisce quindi ci sono semplicissime app basta fare delle ricerche su google play poi i più bravi eh, e ne conosco tanti riescono anche a fotografarla io appunto non ci riesco ma credo mai ci riuscirò perché riesco a fotografare neanche la luna quindi insomma ma mi ci posso applicare
1: Ecco, da fotografare, come, come ha fatto Ezio che ci racconta che fotografò qualche anno fa la ISS durante un suo passaggio davanti alla luna visibile proprio dalla mia città, Torino, fu emozionante, eh, ha condiviso questo ricordo Ezio. Ci ha scritto anche Antonella eh, Pezzani che racconta il momento più speciale di questi vent'anni È accaduto dieci anni fa quando ho proposto il nome che poi è stato scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per la missione di Paolo Nespoli, magistra, una grande eh, soddisfazione. E guardiamo al futuro in questi più o meno dieci minuti che eh, ci eh, avanzano perché eh, diciamo l'orizzonte per il momento non è così lontano nel tempo in termini di attività e di finanziamenti soprattutto per la stazione spaziale internazionale perché eh, Umberto Guidoni eh, la NASA sostanzialmente dice che finanzierà ancora per alcuni anni fino al 2024 o forse qualcosa in più eh, la stazione spaziale internazionale l'attività della manutenzione diciamo della stazione spaziale internazionale e di fatto si sta aprendo, e da questo punto di vista lo scenario diciamo, dell'esplorazione spaziale è cambiato molto negli ultimi vent'anni all'intervento dei privati. Quindi che cosa mh, pensa che accadrà nei prossimi anni con la gestione della stazione spaziale internazionale? Sopravviva, Potrebbe anche eh, succedere che invece venga smantellata per assenza di finanziamenti?
2: Beh, naturalmente siamo alla fine della vita operativa della stazione, diciamo la data più o meno stabilita è il 2024, poi ci potrebbero essere delle sezioni Però non c'è dubbio che la NASA in questo momento ha un obiettivo primario che è quello del ritorno sulla Luna, eh, anche su indicazione dell'attuale Presidente eh, degli Stati Uniti. E quindi su quella punterà la gran gran parte delle risorse. E quindi c'è il rischio effettivo che per il 2024 poi eh, manchino i finanziamenti, anche perché gli Stati Uniti rappresentano da soli eh, l'elemento più importante in termini di finanziamenti. Eh, una possibilità, e su questo la NASA si sta già muovendo, è quella di cercare dei partner commerciali e quindi in qualche modo di girare così, come dire, la, le operazioni della stazione spaziale a privati. Eh, su questo ci sono de, de, diciamo delle discussioni in corso, si, si vedrà una società che si chiama Axiom ha, ha in mente di collegare dei moduli alla stazione spaziale eh, che esiste già proprio per creare una zona diciamo così, tra virgolette, commerciale, quindi utilizzabile da, da persone non professioniste, non, non necessariamente astronauti delle agenzie spaziali nazionali. Eh, l'altra possibilità è che venga smantellata naturalmente, anche perché i russi eh, non sembrano intenzionati diciamo così, a partecipare ad altre collaborazioni come quelle per esempio con la luna eh, e quindi potrebbero effettivamente decidere che, eh, nel 2024 per, di andare per altri, per altri eh, progetti, ecco. quindi esiste in questo momento una incertezza eh, che però dovrebbe Peraltro... essere risolta a breve. <ride>
1: Dovrebbe essere risolta a breve Tra l'altro a breve, anzi a brevissimo eh, Arriverà tra un paio di settimane eh, Se non vado errato Letizia Davoli La prima missione mh, umana Con un vettore privato Che porterà sulla eh, stazione spaziale internazionale Quattro astronauti Stiamo parlando di SpaceX eh, il, eh, la, la società spaziale fondata da Elon Musk eh, e, mh, Che è un passaggio diciamo, fondamentale Perché lo ricordava eh, prima Umberto Guidoni Quanto è stata importante la collaborazione Tra Stati Uniti e Russia nel garantire poi anche la continuità nel momento in cui eh, gli Stati Uniti decisero di porre fine alle missioni shuttle la eh, permanenza, diciamo la continuità del del trasporto degli esseri umani sulla stazione spaziale internazionale è stata garantita dalle dalle navicelle spaziali eh, Soyuz e e invece adesso l'intervento di questi privati da questo punto di vista cambia un po' le carte in tavola Letizia Davoli
0: Di sicuro, anche eh, proprio a quello che ha appena detto Umberto, bisogna considerare che i costi della stazione spaziale internazionale sono sostenuti per la maggior parte dalla NASA, si parla di 4 miliardi di dollari eh, all'anno solo per mantenerla, quindi è ovvio che è una stazione che ormai comunque alla sua età è appunto lì in mezzo nello spazio. Eh, i materiali comunque hanno un loro periodo di vita, una loro resistenza per quanto i test per lo spazio siano durissimi e molto molto estremi e appunto sfidanti per l'ingegneria comunque bisognerà prima o poi appunto, trovare una soluzione, i privati sono molto importanti intanto perché hanno dato un enorme impulso alla conquista dell'orbita bassa, quindi hanno creato tutto un nuovo movimento anche di eh, ripensamento del futuro dell'ISS, pensiamo appunto a SpaceX e questo sarà il primo volo diciamo ufficiale, c'è stato un volo di prova a maggio eh, con grande successo, quindi sono già arrivati due astronauti con la Dragon eh, di, di Elon Musk sulla stazione spaziale e questo sarà proprio il primo volo eh, ufficiale, quindi di, eh, di, di, di diciamo di cambio di equipaggio e questo porta appunto a tutto un nuovo mondo quello che può essere un utilizzo commerciale della ISS se non verrà smantellata eh, da quello che si immagina di che vogliono fare i russi, qualche idea di un albergo o pensiamo già al fatto che per esempio Tom uh, Cruise andrà a girare un film sulla ISS un reality show porterà il vincitore sulla stazione spaziale Tutta una serie, addirittura c'è una casa cosmetica che andrà manderà in orbita eh, un loro prodotto per poterlo riprendere in eh, assenza di peso, tutta una serie di applicazioni che proprio questi privati hanno completamente cambiato le carte in tavola della conquista dell'orbita bassa e questo è un bene perché eh, permette anche un accesso un po' di più a tutti vedremo come andrà a finire, quale peso avrà appunto come diceva Umberto poco fa sul futuro della nostra stazione spaziale, dico nostra perché l'abbiamo vista crescere quindi siamo eh, insieme ai nostri astronauti, quindi siamo tutti legatissimi. A quello che è la stazione spaziale internazionale.
1: E allora abbiamo ancora un minuto, ma Umberto Guidoni, se non vado errato, con questa missione che porterà, eh, SpaceX porterà quattro eh, nuovi astronauti, gli astronauti a bordo a quel punto saranno sette, non è che saranno, se non vado errato, è la prima volta che ce ne, si troveranno sette astronauti a bordo della ISS, non è che saranno un po' strettini? <ride>
2: Bordo ce n'è ce n'è tantissimo. In confronto allo spazio che c'è sulla Soyuz o anche sullo Space Shuttle, che comunque era molto molto più grande, la stazione spaziale è davvero una villa con molte, con molte stanze, quindi sicuramente eh, c'è lo spazio anche per sette per persone. E, e poi comunque c'è quando arrivava lo shuttle di persone a bordo, anche se per brevissimi periodi, ce n'erano addirittura dieci, quando io sono arrivata erano tre i membri dell'equipaggio diciamo fisso e, e noi sette quindi c'è stato un momento in cui la stazione ha ospitato anche più, più, più anche persone. però più, più fisse persone. diciamo questa è la prima volta è vero che ce ne saranno sette per un periodo lungo mm.
1: Allora grazie davvero Umberto Guidoni, grazie Letizia Davoli per averci aiutato a celebrare in qualche modo, a ricordare eh, l'importanza di questa grande impresa collettiva che è, eh, è stata e speriamo che continuerà ad essere almeno per alcuni anni eh, la Stazione Spaziale Internazionale. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze, ringrazio in regia Marco Pompi, alla parte tecnica Cristina Santi e da Francesca Boninconti, Paolo Corte, Rossella Panarese e Marco Motta che vi parlo, auguri di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.